0: Hola, bienvenidos una vez más a Siéntete como en Casa. El día de hoy estoy muy emocionada porque tengo a una invitada que admiro mucho, que para mí es una role model y de hecho antes de comenzar me puse como hasta un poco nerviosa de tenerla aquí. Su nombre es Sharon Tirado y me, gustar, me gustaría darte la bienvenida Sharon para que te presentes tú y le hables un poco a
1: la gente de quién eres y qué haces. Bueno, un placer para mí estar contigo hoy acá. Eh, sé que hemos hablado de tener mucho esta reunión y por algunas razones la hemos pospuesto, pero muy feliz de estar aquí. Mi nombre es Sharon, como dijiste, Sharon Tirado, soy empresaria, soy inversionista, eh, tengo varias empresas que manejo y sobre todo mi labor principal es ayudar a más personas, en especial a mujeres, a que aprendan a manejar el dinero, a crecerlo, pero sobre todo a manejarlo. Siento que hay mucha gente enfocada en cómo producir más dinero, en cómo elevar más ventas, la gente siempre está buscando cómo hacer más plata, pero muy poca gente está pensando en cómo manejar el dinero que ya tienen o cómo manejar cantidades grandes de dinero. Entonces, como siempre digo, si no sabes manejar mil, tampoco vas a saber manejar un millón, y por eso es que me enfoco tanto en lo que es educación financiera.
0: Qué bueno, una de las primeras preguntas que siempre hago a las personas que invito es cómo es su infancia, cómo fue su infancia eh, en ese momento de ellos, porque siento que es un momento que tiene bastante reflejo en la vida adulta de, del ser humano y me gustaría saber cómo
1: fue la tuya. Eh, esa es muy buena pregunta, mi infancia fue hermosa, yo crecí, nací en Cuba, la gente piensa que soy venezolana por mi acento, eh, siempre confunde pero yo soy cubana eh, lo que pasa es que trabajo con muchos venezolanos y el acento se pega uh -huh. eh, y nací en Cuba y tuve una infancia hermosa de las que cualquier niño quisiera tener, de jugar en la calle eh, correr o sea no tener teléfono no tener computadora eh, estar descalza por la calle, o sea fue una niñez que para mí fue muy linda, no la cambiaría por nada, y, y realmente a día de hoy yo veo a mis sobrinos, a los niños aquí, por lo menos en Estados Unidos, y digo, qué diferente a mi niñez, ¿no? Lo que pasa es que eh, con 10 años, eh, siempre como los venezolanos, los cubanos también tenemos una urgencia por salir del país, y eh, con 10 años eh, me toca salir de, de Cuba, eh, salimos de Cuba mis padres y yo, a Angola, en África, y me tocó madurar muy rápido porque yo, vi, como te digo, tenía una niña muy bonita, éramos una familia estable, eh, una casa, no, no vivíamos bien, pero tampoco vivíamos mal, eh, con los gustos, pero de repente es como que muy chiquita la vida dio un golpe, y fue como ir de mal en peor, entonces estábamos en el medio de África, en el medio de la nada, porque ni siquiera estábamos en la capital, estábamos en un pueblito que es muy disputado entre el Congo, Angola, y, y ahí me toca crecer muy rápido, y me toca ver cosas que ningún niño de 10 años a lo mejor tiene que ver, no eh, empiezo a vivir cosas que, que me hicieron tener que madurar y me hicieron tener que ver que había peligro, que me podía pasar algo, que le podía pasar algo a mi mamá o a mi papá, que nos podían matar, que, o sea, me acuerdo que una de las primeras noches, eh, y esto nunca lo he contado en ningún lado, pero una de las primeras noches me acuerdo, por mucho tiempo dormíamos con muebles atrás de la puerta, porque eh, la, la inseguridad era muy alta, y dado por la circunstancia del lugar en el que estábamos en ese momento, había muchísima, muchísima inseguridad, sobre todo si eras blanco. Entonces, era, era un tema muy, muy delicado. Entonces, ahí, que eso todavía yo lo tomo como parte de mi niñez, porque 10 años todavía realmente eres un niño. Claro. Eh, de ahí me tocó madurar, y entonces, ahí por cosas de la vida que fueron pasando, me, nos mudamos a Portugal, de Portugal nos mudamos a España, y llego a España como que con 12 años, y ya a partir de ahí empiezo a crecer en España diferente, ¿no? Pero igualmente llegamos a España como llega todo el mundo, no teníamos para el, el alquiler, no teníamos muebles en la casa, comíamos demasiado arroz, porque, eh, o sea... Empezando en cero, ¿no? Como empieza todo el mundo Y de ahí fue que fuimos construyendo en España Y viví en España muchos años le llevo, Yo le debo muchas cosas a España Y realmente fui muy, muy, muy feliz allá Ya,
0: qué bonito Y el, el tema de que vamos a hablar hoy eh, Te escojo a ti por esta misma historia Porque te sigo ya desde hace tiempo Y he visto como que tu evolución y sí, es verdad que mucho, muchas personas crecemos como sin este conocimiento o sin esta educación financiera y siento que mucho más las mujeres. Y me encanta tu proyecto, me encanta tu visión, por eso te invito y siento que es muy importante el quizás aprovechar estas plataformas para brindarles ese, ese apoyo a las personas o esa educación que muchos no, no tienen. También es una verdad que no tenemos una organización como tal con el dinero y es algo fundamental que toda persona tiene que tener y tiene que saber. Así sea como que yo soy que si sea me gustan los números y es algo que hace dos años más o menos o un año fue como que entendí la importancia de lo que era tener una buena relación con el dinero y hoy es que estoy como que aprendí, como que este año es que estoy aprendiendo más como que a invertirlo y este tipo de cosas. Eh, quisiera que me hablaras un poco de estas falsas creencias con las que hemos crecido de que el dinero no es tan importante o, o no da la felicidad.
1: Eh, eso es un tema muy importante y creo que es la barrera principal por la que la mayoría de personas en realidad no avanza con el tema del dinero, ¿no? Y es porque desde niños, <coughs> perdón, desde niños se nos incluye o se nos dice que um, de alguna forma el dinero es malo, ¿no? Y que de alguna forma eh, el dinero no crece en los árboles o incluso hay gente que le dicen de alguna forma indirectamente que no eres merecedora del dinero. O sea, tú no te mereces ser rica. Y esto es algo que está muy, muy adentro de nosotros que uno tiene que hacer una un estudio interno para realmente entender qué es lo que está fallando dentro de ti, ¿no? Y son muchas cosas que, como tú bien dijiste al principio, muchas cosas vienen de la niñez, y muchas cosas vienen por personas que estaban rodeándote en tu niñez que te marcaron con esas palabras, ¿no? Pudo haber sido mamá, papá, tío, tía, incluso profesores, que te decían cosas como que, ser rico es malo, es que mira como los ricos siempre hacen cosas que no tienen que hacer es que los ricos y, y cogen cualquier excusa o cualquier punto ¿no? es que eso los no ricos no ¿cómo?
0: como eso no le pasa a todo el mundo
1: exacto eh, y entonces a partir de ahí tú empiezas a hacer conexiones en tu cabeza de que realmente tener el dinero es malo y yo he estudiado mucho este tema principalmente para poder ayudar a las personas que yo asesoro y lo que me he dado cuenta es que mucho viene de problemas internos, como te digo. Eh, vamos a decir, por ejemplo, una persona que es hija o hijo de un divorcio. Eh, y en, la, en el proceso de divorcio de los papás vivió una etapa donde hubo separaciones de bienes, o donde hubo épocas donde discutían mucho por dinero, porque a lo mejor no les daba. Esta persona interiormente está conectando que amor iguala a problemas con el dinero, ¿no? Entonces, son personas que inconscientemente siempre van a tener, van a tratar de o no tener dinero y por eso son personas que a lo mejor incluso ganan bien y el dinero se les va y ellos no saben en qué se les va, pero inconscientemente ellos desechan el dinero de alguna forma porque no lo quieren tener, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, son formas en las que tú te puedes dar cuenta estudiándote de qué es lo que está pasando que tú estás bloqueando el dinero. El dinero tiene que tener un flujo en el que entra libremente y sale libremente. Si tú eres un bloqueo en alguna de las dos partes, ya sea entrando o saliendo, eh, el problema eres tú realmente. Y tú me dirás, Sharon, pero yo no bloqueo el dinero. O sea, yo, ¿cómo yo voy a, a bloquear el dinero? Y hay gente que bloquea el dinero. De, de formas inconscientes por ejemplo, yo asesoré a una persona que me decía que ella lloraba cuando recibía el cheque del pago del trabajo de ella porque era muy poco dinero, entonces que ella siempre como que entraba con el cheque y pues lloraba en el carro porque era muy poquito, ahí tú estás bloqueando el dinero de alguna forma porque estás pensando realmente en vivo en una miseria y te estás reafirmando eso y te bloqueas a ti misma a crecer y sin duda cuando tú bendices cada dólar que te entra por muy poquito que sea y permites que ese dinero salga cuando digo que ese dinero salga es dejar tips por ejemplo eh, dejar propina o irte de vacaciones no pensar, no me voy a ir de vacaciones porque eso cuesta plata, te tienes que ir de vacaciones ¿no? obviamente perdón, presupuestando y no gastando más de lo que tienes que gastar, pero no bloquear ese dinero y volviendo a la raíz de tu pregunta porque creo que he tratado de tocar muchos temas en, en esta pregunta que me acabas de hacer, pero yo me he dado cuenta también de que hay dos bloqueos principales que las personas tienen o dos creencias principales que las personas tienen que tienen mucho que ver también con el bloqueo del dinero y esas dos creencias limitantes siempre son dos y son dos para todo el mundo la mayoría de las veces una es eh, I'm not lovable enough, que significa la gente no me quiere lo suficiente o no me merezco que me quieran, y la otra es no soy suficiente. Entonces, esto puede aplicar para todo, ¿no? Me voy a enfocar en la segunda porque es como que la más común. No soy suficiente para ganar tanto dinero al año, no soy suficientemente joven, no soy suficientemente viejo, no sé lo suficiente de sobreinversión, entonces nunca voy a invertir. No... Ese no suficiente es el bloqueo más grande que la gente tiene en su vida. Y cuando tú aceptas que realmente nunca vas a ser suficiente y que hay alguien que va a saber más que tú, es cuando realmente tú empiezas a hacer las cosas que tienes que hacer. No, no te sigues bloqueando. Claro. Y quiero que
0: quien está escuchando esto que no sabe cómo manejar su dinero en este momento o, qué es lo que, o cuál es la relación que tiene que tener con el dinero, pero quiere comenzar una. Quisiera que tú le dijeras a esa persona qué necesita, eh, yo sé que es un tema bastante extenso y que de hecho tú das asesorías y, y puedes profundizar más ahí, pero ¿qué sería como lo básico que una persona tiene que tener Um, para tener como esa relación con, con el dinero?
1: Eh, primero yo diría, primero que nada es entender que tú estás jugando con el dinero, el, jugando, el dinero no está en contra de ti, o sea, no te lo pongas de frente sino pónganse de lado, y el dinero a partir del día de hoy es tu amigo, trátalo como tal, la persona que constantemente dice yo no necesito el dinero para ser feliz, yo tampoco creo que necesitas dinero para ser feliz. Realmente, pues hay otras cosas que dan felicidad, ¿no? Compartir tiempo con la familia, etc. Pero el dinero sí ayuda. Y un ejemplo que yo siempre pongo es, dime que el dinero no te hace feliz si tú el día de mañana eh, coges el dinero que tú tienes y le pagas unas vacaciones a toda tu familia y te lo llevas a todos. O sea, dime que tú no vas a ser feliz ahí. Y, y realmente, obviamente que sí vas a ser feliz, discúlpame que está sonando esto, déjame ver cómo lo puedo
0: Tranquilo.
1: apagar. Este, entonces, el dinero no da la felicidad, pero ayuda, pero simplemente yo creo que es entender que no es que tú necesitas dinero para ser feliz, pero el dinero a partir de hoy, el día de hoy tiene que ser tu amigo. Claro. En el sentido de que tú lo vas a tratar como tal, o sea, la persona que continuamente está diciendo yo no lo necesito, es como tener una pareja, ¿no? Y si tú a tu pareja le estás diciendo todo el tiempo, sabes que yo no te necesito, un buen día la persona va y se va, porque, o sea, si tú no lo necesitas, ¿realmente para qué está ahí? Y pasa también con las amistades, pasa también con, con otro tipo de cosas, ¿no? Pero si tú le dices el dinero, yo no te necesito, realmente el dinero se va a ir para una persona que sí lo necesite, o que sí lo quiera, o que sí lo acepte. Lo mismo pasa a lo mejor cuando te regalan dinero, que te dan 100 dólares, o que una amistad, una amiga, un amigo, papá, mamá, abuela, abuelo, esposa, esposa, lo que sea, te regala 100 dólares, por decir algo. Y tú le dices, no, gracias, no te lo puedo aceptar. ¿Por qué no lo puedes aceptar? Si te lo está regalando. O sea obvio, malo, malo sería que esa persona se está quitando su comida y te está dando 100 dólares a ti pero la mayor parte de los casos ese, ese no es el punto, ¿no? te están dando 100 dólares que a ellos les sobra entonces, no, no, no lo puedo aceptar ¿por qué no lo puedes aceptar? O sea, tú mismo lo estás bloqueando a la entrada, ¿no? Claro. entonces, al aceptar eso, todo cambia y realmente yo creo que el breakthrough más grande, el punto de inflexión más grande de una persona con la relación con el dinero, es cuando se da cuenta y estudia su comportamiento en base al dinero. O sea, qué cosas estoy haciendo en base al dinero. De qué forma yo le hablo el dinero. De qué forma estoy pensando sobre el dinero. De qué forma lo visualizo porque si tú lo visualizas como cosas negativas, eso es lo que estás obteniendo.
0: Claro. Entiendo. Y me gustaría preguntarte, ¿qué es el éxito para ti? Yo sé que para cada persona es un concepto diferente, pero me gustaría saber qué es el éxito para Sharon Tirado.
1: Eh, esa es muy buena pregunta, y déjame que la voy a pensar. Uh -huh. Yo creo que el éxito para mí, es llegar a un punto donde siento que, que más que nada tengo tiempo, que tengo el dinero para seguir manteniendo un lifestyle, pero que sobre todo tengo tiempo también, ¿no? Eh, para estar, eso, eso es el éxito como, como yo lo veo, o sea, el éxito como yo lo visualizo es un lugar donde sigo teniendo un, un ingreso, que por eso es que yo me baso tanto en crear también ingresos pasivos, pero al mismo tiempo tengo tiempo de estar con la gente que quiero. Eh, entonces las dos son viables, las dos pueden ser, pero ese, ese es mi, mi éxito ¿no? personal. Ok,
0: y sé que contaste un poquito de lo que fue tu infancia, pero a veces como con esta imagen de Instagram muchas personas piensan que una persona quizás como tú que ha conseguido muchas de sus metas eh, tiende a pensar que fue por suerte o porque te ayudaron mucho y sé que lo has encontrado con mucho trabajo duro. Me gustaría que contaras un poco de tu proceso para llegar hasta donde estás ahora.
1: Justo estaba pensando en eso porque por lo menos enero y febrero son meses muy flojos en ventas y justo estaba pensando en eso realmente el camino de emprendedor es uno de los caminos más grandes de desarrollo personal pero también de persistencia y de resiliencia o sea yo me he traído en posiciones donde he estado incómoda o he perdido o he llegado a perder simplemente porque necesitaba explorar mi potencial, o sea, porque no me quería quedar cómoda.
0: Okay.
1: Y, o sea, te hablo de que yo tenía un trabajo que a mí me encantaba, que yo había visualizado el trabajo perfecto con el que yo había soñado y cuando estaba ahí me di cuenta que eso no era lo que yo quería también me pasaron cosas en el ámbito personal que me empujaron a que eso pasara, pero realmente es un camino donde tienes que crecer mucho como persona y, y o sea te voy a ser honesta, lloras mucho y tratas de buscar salidas y muchas veces tienes que buscar soluciones en donde no las hay pero constantemente buscar soluciones. Entonces, para mí ha sido un proceso en el que, a pesar de que he estado con gente, igual está sola. O sea, está sola porque tú tienes que ser tu principal motor y, y, y las soluciones y las cosas que tienes que hacer, las tienes que hacer tú. Nadie más las va a hacer por ti. Entonces, si tú no lo haces, nadie va a venir a salvarte. O sea, nadie va a venir a traer a subirte las ventas. Nadie va a venir a crearte eso que tú quieres crear. Entonces, aunque estás con gente, realmente es complicado. Salvo que sea un mentor que tú le estés pagando que esté ahí contigo 24 a 7. Claro. Uh -huh.
0: Y ahorita hay como... Hay mucha información ahorita de, de cómo invertir, de cómo administrar tu dinero, cómo cuidar tu dinero, cómo tener buena relación con el dinero. Y sin embargo, hay algunas personas que se sienten un poco frustradas porque sienten que no nacieron para ser emprendedores o no nacieron para ser dueños de su propio negocio. ¿Qué les podrías decir a estas personas um, que prefieren como ser empleados, eh, pero sin que se queden como con una mente conformista. ¿Sí me explico?
1: Sí, yo creo que hay de todo y hay que saber aceptar a los dos perfiles. O sea, hay un perfil que está feliz siendo empleado porque tiene un salario fijo y eso está perfectamente válido. O sea, el punto aquí es que todos tengamos el mayor nivel de felicidad o éxito como tú definas el éxito, ¿no? A lo mejor mi definición de éxito, como tú dijiste hace un rato, no es la definición de éxito de una persona, de otra persona. Eh, porque a lo mejor la definición de éxito de otra persona es X, otra cosa. Entonces yo me he dado cuenta que hay que saber aceptar a todos los perfiles. Y si el perfil es un perfil que quiere ser, eh, quiere de alguna forma conformarse, pero es feliz así, ok. Ahora, el problema es si tú estás trabajando en un lugar, de alguna forma te estás conformando y al mismo tiempo eres infeliz. Ahí está el problema, porque entonces te estás contradiciendo a ti mismo, ¿no? Tú dices que quieres salir adelante, que quieres producir más, que quieres dejar el trabajo, te estás quejando, pero no estás haciendo nada por solucionarlo. Y así hay muchísima gente. Y el problema ahí es que entras como en un ciclo, en un bucle, porque ya estás tan adaptado, a ese cheque mensual o a ese cheque cada dos semanas que ya no te puedes salir de ahí y a mí algo que me hace mucho que me hizo mucho sentido en su momento es el cheque que te pagan cada dos semanas o mensual es el precio que te están pagando porque tú abandones tu sueño y a mí aquello, o sea, cuando yo lo escuché me hizo o sea y si sí, es verdad, no te están pagando, es como una droga y no puedes sobrevivir si no lo tienes obviamente, tienes gastos tienes otras cosas pero por eso mismo es que hay formas de prepararse, ¿no? Hay formas de que tú crees un fondo de emergencia, de un fondo de, de ahorro de otro tipo, un fondo para abrir tu negocio, etc. Este, pero uno tiene que crear las bases para salir a, adelante, ¿no? El punto es que tú llegues a tu máximo potencial como tú quieras, que no te conformes porque sería triste que ya tú llegaras a tu vida, a tus días finales, y tú digas, Qué bueno hubiera sido si yo lo hubiera intentado, pero nunca lo intentaste.
0: Total. Y ahora, las personas que quisieran una libertad financiera o que están por comenzar una libertad financiera, ¿qué les podrías decir si se preguntan cómo lo logro?
1: Que yo, mi principal consejo es: no te rindas, sé consistente. Este. Porque, y esto es algo muy importante también, que uno se tiene que grabar en la cabeza. Muchas veces para crear ingresos pasivos y para crear dinero que se te produzca mientras duermas, primero tienes que trabajar sin dormir. Y te tienes que matar trabajando. Entonces, mucha gente se rinde antes de tiempo porque están cansados, porque no pueden más, porque te da ansiedad, y, y todas esas cosas son parte del proceso, lo que pasa es que estas cosas no se hablan y la gente no sabe que te dan, pero sí te dan, pues, pero tú tienes que saber, yo voy a ser consistente, yo lo voy a lograr, voy a ir paso a paso, pero esto me va a llevar tantos años, pero lo tengo que lograr, ¿no? y cuando tú determinas tu mente al éxito, todo pasa, todo pasa porque ya, ya tú te vistes ahí. Y si tú te vistes ahí, eso es tuyo. El problema es si no te has visualizado con eso. Pero el momento que ya tú te visualizaste ganando tanto, viviendo en tal lado, con tal carro, ah, ya es cuestión de tiempo. Y es cuestión de consistencia tuya. Que tú lo vas a lograr porque ya tú te vistes ahí. O sea, ya una parte de tu cabeza cree que eso es posible. Falta la otra parte. Sí. Y
0: quisiera que nos hablaras un poco de lo que es Invierte con Tacones, de dónde salió y en qué consiste.
1: Mira, Invierte con Tacones es un proyecto al que amo. Eh, es un proyecto que espero dure muchos años y se encarga más que nada de crear comunidad entre las mujeres para apoyarse y educarse. Eh, es una plataforma donde hay mucha educación financiera y no financiera, ventas, marketing, todo eso son cursos, pregrabados, pero para mí eso no es lo importante, para mí lo importante es que hay una comunidad eh, en Telegram de mujeres, también hay hombres que están dentro de la plataforma, pero es una comunidad súper unida, todo el mundo se apoya muchísimo y tenemos muchas clases en vivo y, y invitados especiales. Te digo, desde gente que ha producido millones de dólares al año, gente durísima en ventas. La semana que viene tenemos a un experto en cripto que ha, ha hecho más de 3 millones de dólares en, en cripto. Eh, dentro de dos semanas viene la esposa de Carlos Muñoz, que es una persona increíble, en mi opinión. Este, entonces, es una comunidad súper, súper bonita. Las mujeres se están apoyando mucho, crean negocios entre ellas, y eso para mí es lo más valioso. Como te dije, yo... Ahí, ahí, hubo partes de este proceso como emprendedora donde me he sentido muy sola porque realmente lo estás y menos aún nunca he tenido bueno, hasta ahora que ya, ya encontré ese lugar, pero nunca había tenido amigas que emprendieran como yo, que tenieran, tuvieran tantas ganas como yo de comerse el mundo entonces yo decía, ya va, yo no puedo ser la única, tiene que haber más gente, o sea tiene que haber más mujeres como yo y como no encontré ese lugar decidí crearlo, y eso es Invierte con Tacones, ¿no? Invierte con Tacones es un lugar para mujeres que lo que busca es crear apoyo, eh, ya sea en educación financiera y no financiera, y también impulsarte para que tú llegues a tu siguiente nivel.
0: Ok, y ya estamos casi finalizando, así que me gustaría que... Les dijera a las personas qué conocimientos tienen que tener sí o sí del dinero. ¿Cuáles son esos conocimientos que no pueden faltar en alguien acerca del dinero?
1: Mucha, mucha finanzas personales. Primero que nada. O sea, finanzas personales es la base de todo. Si usted no tiene una base sobre finanzas personales, ahí está todo quebrado. Está todo quebrado porque. Tú tienes que manejar primero tus finanzas, después vienen tus finanzas familiares, las finanzas de tu negocio, que no tienen nada que ver con las tuyas, y todo el mundo tiene un cacao ahí que todo se mezcla. Empieza por entender tus finanzas personales, y cuando digo entenderlas, estudia sobre el tema. O sea, y por lo menos en Invierte con Tacones hay muchos cursos sobre eso. Estudia sobre el tema: qué tengo que hacer, cómo reviso mis cuentas, qué es un presupuesto, cómo lo creo qué es un fondo de emergencia, cómo pago mis tarjetas de crédito y por qué las quiero pagar, cómo ataco la deuda que tengo. Todos estos son temas que tú tienes que ir estudiando porque eso te va a dar ventaja y eso te va a dar la base para que tú seas una persona millonaria. Cuando tú entiendes esas bases de finanzas personales, todo cambia. Perfecto.
0: Bueno, Sharon, te agradezco un montón que hayas aceptado esta invitación. Eh, me gustaría también que dieras um, tus cuentas para que las personas te puedan encontrar y sé que muchas les va a interesar Invierte con Tacones, también cómo pueden buscar esa plataforma y suscribirse. Es un curso, es una membresía, que les explicaras un poco cómo, cómo pueden acceder a Invierte con Tacones
1: super este, bueno, mi Instagram que es donde yo más estoy activa, realmente no estoy activa en ningún otro lado, es Sha Tirado, Sha es la primera parte de mi nombre, sha Tirado, y um, Invierte con Tacones es, eh, el Instagram es Invierte con Tacones, y la página web es inviertecontacones.com Invierte con Tacones es una membresía, pero es una membresía 99 dólares al mes, y el valor realmente que hay ahí es extremo, o sea, mucha gente que está en Invierte con Tacones realmente no se va por el valor que hay ahí y lo que está recibiendo, que no tiene nada que ver con 99 dólares, o sea, es muchísimo más, así que las invito a que vean la página ya, o hagan cualquier pregunta que tengan a, en el Instagram de Invierte con Tacones para que así eh, puedan entender y puedan eh, crecer con nosotras.
0: Vale, muchísimas gracias Sharon por aceptar esta invitación.
1: Gracias a ti y un placer haber estado aquí contigo hoy. Igual, bye. Chao, chao.